0: Olá, boa noite, pessoal. Meu nome é Angélica, sou bacharel em Direito, mediadora judicial e facilitadora de VR. E moro aqui, em Porto, em Santa Catarina, do ladinho aqui do Paraná, né? É, inclusive, muitas coisas nós fizemos aqui em União da Vitória. E, querendo ou não, o podcast também chega ao Paraná, né? E nós temos também a Bárbara, né? Que mora em Maringá, e a Carlinhos. Só que hoje a Bárbara não conseguiu chegar a tempo de ser a Norte se ela conseguir, ela entra aqui e conversa com a gente também. Então, para iniciar esse episódio, que está sendo visto agora pelo canal do YouTube, e depois vocês vão poder ouvir pela plataforma do Spotify, é importante salientar que estamos no mês de agosto. Então, deste modo, estamos iniciando a campanha Agosto qual, qual O que o que visa essa campanha? Né? Ela visa orientar as pessoas a divulgar as medidas que podem ser adotadas em casos de violência doméstica. Então são os órgãos, as entidades envolvidas, as redes de suporte disponíveis e os canais de comunicação existentes para essas denúncias, além da promoção de debate e ações para esclarecer e sensibilizar esse assunto. E é o que nós estamos fazendo, o podcast faz isso já desde agosto do ano passado, começou com agosto de lá também e vem nessa caminhada, né? E dia 20 de julho falamos sobre a cultura do estupro, hoje falamos, temos esse bate-papo, daqui a pouco vou falar para vocês, e no dia 9 nós também temos continuidade a respeito desse debate. Então, pessoal, a luta é diária para evitar não só casos crescentes de feminicídio do Estado do Paraná e no Brasil, como também a eliminação de todas as formas de violência contra as mulheres. Atualmente encontramos um, salário, um cenário alarmante de violência, sendo fomentado com a Covid-19. Só no último ano tivemos mais de 200 casos de feminicídio. Falar um pouco dos casos recentes no feminicídio é lembrar a dor que nós sentimos aqui no Paraná. Isso, pessoal, porque a última live que teve agora, dia 22 de julho, que era no dia do combate estadual do feminicídio, foram colocadas 73 cruzes de mortes de paranaenses. Vejam bem. Se eu puxar aqui, dia 23 de fevereiro de 2016, houve uma vítima de 30 anos que levou um tiro do marido, vejam bem, policial militar, né? e logo em seguida ele também se matou. Trago também o feminicídio, muito forte aqui, a campanha no Paraná, sobre a advogada de Guarapuava, Tatiana Spitzner, assassinada em 2018. Temos também, em 2019, uma mulher que foi morta a tiros pelo ex-companheiro durante uma festa. E o suspeito também se, se matou logo depois. A juíza Viviane Vieira Aronzen, Aronense, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Agora, se a gente for contar de janeiro a maio deste ano, tivemos o caso da Sidney Mariano da Costa, tivemos o caso de Luciana Ávila, Maria, Maria Helena de Jesus, Sandra Curti. Agora, próximo, 22 de junho, também tivemos o assassinato, o feminicídio de Ana Campestrini em Curitiba. E bem recente, dia 23 do 7, a jovem de 18 anos que foi morta às facadas em Guarapuava, Sabrina Delgado Marcondes Então, pessoal, temos casos muito recentes, muito fortes, é, no estado do Paraná. E a gente tem que perceber que, mediante tudo isso, essas relações de violência, o Paraná não está parado. O Paraná ele é um estado, vamos dizer assim que traz várias, várias leis estaduais é, ao combate da violência. Né? Paraná é um exemplo de leis, na realidade. Se a gente for pensar, antes de 2006, já havia leis contra a violência doméstica, antes da própria Lei Maria da Penha. Né? Se eu for observar leis em 2005 que é combate à é, proteção às vítimas de abuso sexual, 2006, que é o programa de combate à violência contra a mulher, 2006, hospitais que deveriam comunicar sobre as agressões físicas, 2007 foi feito o programa especial para fins de renda e emprega para mulheres vítimas de violência, em 2013 cria a estrutura organizacional do Conselho Estadual de Direitos da Mulher, 2015 ano da lei do feminicídio, o Estado do Paraná já falava da Semana Estadual do Combate à Violência Doméstica e Sexual. 2015, bem, a Semana Estadual da Maria da Penha nas escolas, bem, muito importante, levar o debate às escolas. 2018, Patrulhas Maria da Penha. 2019, Dia Estadual da Combate ao Feminicídio. 2016, Instalação do Botão do Pânico para mulheres Vítimas de Violência. Né? 2021, foi instituído no Estado do Paraná o Programa de Cooperação e Código Sinal Vermelho. Então, toda essa fala vai iniciar nosso bate-papo hoje. Pois, como disse, a violência contra a mulher é uma questão sociohistórica, histórica cultural e, para tanto, é necessário debatermos aspectos legais e sociais. E, para tanto, chamo o nosso convidado, que é mestre no assunto. Primeiramente, é uma super honra ter -a conosco a é desembargadora, coordenadora da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, doutora Ana Lúcia Lourenço. Seja bem-vinda, doutora.
1: Boa noite, Angélica. Boa noite a todos e todas que estamos nos ouvindo. Muito obrigado por ter me feito o convite né? e possibilitar esse espaço para nós apresentarmos o trabalho que é desenvolvido pela nossa coordenadoria.
0: Boa noite, doutora. É, uma, é um grande prazer falar com a doutora aqui, porque a gente sempre está acompanhando os trabalhos do TJ Paraná, da Procuradoria da Mulher, e sempre está vendo é, medidas né, de combate a todas as formas de violência, né? Vários, vários assuntos que eu trouxe foram leis um que foram trabalhadas pela própria procuradoria, né? E um, acho que foi mês passado, a, a doutora vai me corrigir, que foi o lançamento do mês passado, é junho, né? O lançamento do protocolo do feminicídio, que é o que nós vamos falar hoje, né? E o que eu sempre penso assim, por exemplo, a lei Maria da Penha, né? De 2006 ela traz é, as questões de gênero relacionadas aos crimes contra a violência doméstica, né? E, e isso é muito importante trazer, o protocolo traz no, lá na sua introdução a respeito disso. Depois de 2015, veio o feminicídio, que ele traz lá os termos condição do sexo feminino, né? Apesar da abordagem no projeto de lei, né? quem estudou e quem não sabe sobre isso, que também tinha como início condições do gênero feminino e foi modificado é, no próprio Senado. E o protocolo, doutora? O que, que ele traz? O que ele relata a respeito dos, da violência é, contra a mulher? O que ele aborda? Né? Ele vem como a, a lei Maria da Penha, ele vem como feminicídio. O que, que ele visa proteger?
1: Pois bem, para falar do protocolo, eu tenho que falar um pouquinho antes do trabalho que é desenvolvido pela nossa coordenadoria. É, a SEVID, que é a Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de Justiça do Paraná, ela foi criada em 2011, através de uma resolução. Né? E, e ela é responsável pela elaboração e execução de políticas públicas no âmbito do Poder Judiciário, relativas às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. É, nós temos diversas atribuições, desde elaborar sugestões para aprimorar a estrutura do judiciário na área de combate e prevenção à violência doméstica e familiar, é, também dar suporte aos magistrados e servidores e às equipes multiprofissionais, sempre visando a melhoria na da qualidade do serviço, no um atendimento às vítimas, é, e promovemos a articulação interna e externa do Poder Judiciário com outros órgãos governamentais e não governamentais é, para implementação de programas de, de, que venham erradicar a violência doméstica ou diminuir, né, minimizar os efeitos da, da violência doméstica e familiar contra a mulher. Pois bem, então o protocolo foi uma dessas articulações porque na verdade o protocolo ele é um ele derivou de uma ação interinstitucional então não foi só o Tribunal de Justiça que que fez né nasceu o protocolo e, muito embora nós tenhamos feito a cerimônia de lançamento recentemente lá das dependências do Tribunal de Justiça o protocolo ele ele nasceu de um grupo de trabalho em 2017 através de uma resolução é, das secretarias de Estado é, da Justiça e de Segurança Pública. E esse, e, 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 esse protocolo, é, melhor, melhor dizendo, desse grupo de trabalho, né, para se, se criar o um protocolo, o Tribunal de Justiça participou através da, da CEVID. Né? E por que a necessidade do protocolo? É justamente para dar é, atenção as diretrizes nacionais é, para investigação, processamento e julgamento com perspectiva de gênero de mortes violentas de mulheres. Né? E ele foi implantado, na verdade, é, é, essas diretrizes, melhor dizendo, elas foram implantadas e foram acolhidas pelo Brasil em 2016, em 2016 através do escritório da ONU. Mulheres, ONU Mulheres do Brasil, em parceria com a Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República. Então, a partir daí, todos os estados tiveram que se adequar a essas diretrizes. Tá? E, e Então, o Paraná se reuniu através desse grupo de trabalho e começou a fazer várias reuniões né? durante um período de quase mais de três anos e meio, começamos em 2018, e, e nesse início de ano, agora 2021, é que houve o encerramento desse trabalho. De forma que nesse documento, é, cada órgão e instituição apresenta a forma como vai atuar, tanto na investigação, como no processo, né? é, nos casos de, de feminicídio, seja de forma tentada ou consumada. E esse documento ele propõe sugestões para a adaptação né, de cada um desses órgãos às chamadas diretrizes nacionais né, que eu comentei, né, que derivaram é, de uma política implementada pelo escritório da ONU Mulheres. Então, em síntese, foi assim que, que nasceu né, a ideia do protocolo e por, culminou no, no lançamento. Né, no mês passado, aí nós resolvemos lançar para que todos os órgãos né, que atuam, como eu disse, é, nesse processamento, né, tanto na investigação como no julgamento do feminicídio, tenham ferramentas né, é, para atender melhor a, os casos de feminicídio, sempre com a perspectiva de gênero. É, então, vão ter que investir em ações estratégicas, vão ter que é, atentar para detalhes que envolvem, que norteiam né, a, o cenário do crime, e também, é, de, da mesma maneira, nós vamos ter elementos é, no sentido de criar maneiras mais efetivas de prevenção e redução da violência contra a mulher. Né? É, derivadas da, dos estudos, né, que vão ser apresentados por cada instituição, é, desde que implementado de maneira correta o protocolo.
0: Eu estava vendo o protocolo, né, do, do Feminicídio, estava estudando ele, e ele está na página do TJ, acho que especificamente na, na própria página do CELID, né, e ele traz todas as entidades né, que construíram esse documento, que é né, a Polícia Militar, a Polícia Civil, o Ministério Público, né, a, a própria, e o próprio TJ, né, para poder cada um falar, não cada um, mas que todos falem uma linguagem que gere um resultado, enfim. E teve umas coisas muito interessantes, que eu sempre tive em dúvida quando eu fiz o meu, o meu projeto de pesquisa, meu, meu TCC sobre feminicídio, é como que a polícia civil militar abordava esse tipo de crime? Né? Se, se ele chegava, fazia toda é, a coleta do material, toda a investigação, é, colocando ele como um homicídio, né? é, e, e ficava só por isso, ou ele realmente já qualificava como feminicídio desde já. Né? E uma coisa que o protocolo traz, e, e eu estava observando ali, é que agora... É, a tendência é fazer isso, né, doutora? Colocar no boletim de ocorrência, já que é um crime de feminicídio, é mais ou menos isso que eu tava lenta, tá, pode até me corrigir, doutor. Mas e depois com o aprofundamento de todas as questões, né, falando com testemunhas, vendo é, boletins de ocorrências já existentes, né, para fortalecer essa questão de ser um feminicídio realmente. E se caso durante as investigações isso não for comprovado aí sim afastar, mas no primeiro momento trazer como feminicídio já é, em questão, né? Era uma dúvida muito grande que eu tinha assim, e o protocolo está trazendo essa linguagem, né, de ser caracterizado já como crime de feminicídio, né? Achei muito interessante isso. E depois o próprio Ministério Público também dar andamento assim, né, fazer a denúncia com com essa temática também e também os próprios julgamentos também. E uma coisa que eu achei importante ali no Ministério Público em relação aos depoimentos, às falas, não aconteceu o caso que nós vivenciamos da Mariana Ferre, né, doutora? Eu achei isso muito importante também.
1: Sim, é, é, você, é você levantou as questões bem importantes. É, primeiro que nós temos todo esse material, está disponível na nossa página né, do, do, da CEVID, que está inserida no portal do Tribunal de Justiça, né? que é www.tjpr.jus.br, na página serviços, ali no ícone serviços, ou cidadão, é, é fácil de encontrar a página da Civid e lá na, na aba documentos nós temos lá na íntegra o protocolo do feminicídio. E sobre essa questão é, do correto enquadramento dessas mortes violentas de mulheres, antes de 2015, realmente é, existiam dados inconsistentes, porque Muitas vezes, não generalizando, mas ocorriam situações em que a investigação policial ela, ela categorizava é, realmente como homicídio, porque não existia um, 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 ainda um regramento legal, né? não existia ainda a do feminicídio, mas também a, a questão não era só enquadramento, a questão é que não se investigava com essa perspectiva de gênero. Né? É, segundo... É, no é, sentido de melhor dizendo de preservar a dignidade ou memória da vítima né E também é, impedindo que se criasse estereótipos e preconceitos em relação a essas vítimas né é, e daí relação... a necessidade de... é, e daí né, o protocolo veio realmente para é, é, não para alterar a forma de investigação só para reafirmar a necessidade de, de que, se ao fazer o levantamento né, na, na investigação, que se faça um correto enquadramento dessas mortes, de acordo com o tipo penal agora que, que é estabelecido pela Lei 13.104 né? então, de 2015. Então, dessa forma, nós vamos contribuir para que as, essas investigações é, sejam realizadas sempre com essa perspectiva de que essas mortes podem, como você falou, ser decorrentes de razões de gênero, né? pode ser que ao final da investigação se chegue a essa conclusão, mas tem que ter essa perspectiva na investigação, né? e também, eventualmente, ter é no processamento e julga julgamento, e por que tem que ter essa perspectiva? De, de, né? de, que essa morte pode ser decorrente de razões de gênero, porque a causa principal é a desigualdade estrutural de poder e direitos entre homens e mulheres, né? ainda presente na nossa sociedade. Então, daí que há necessidade de é, existir um protocolo que é atente para, esse, para essa, é, essa linha de investigação, né? com essa perspectiva de gênero.
0: Exatamente. Uma, uma dúvida que a gente chegou a conversar, não sei se foi com a doutora Zilda Romero ou com a Alice Bianchini, né, a respeito da utilização da escuta especializada e o depoimento especial para também colher é, provas né, de casos de feminicídio, porque muitas vezes quando a gente fala de feminicídio, quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala de um crime que não é exposto, né? São raros os casos, igual aconteceu aqui, que até aqui na, na nossa região, e eu até falei no início, de uma mulher que é assassinada no, no meio do público, né? Vários tipos de violência e casos de feminicídio são feitos dentro de casa, e vários têm, têm como testemunha suas crianças, né? Então, hoje, o Ministério Público também colocar no protocolo que vai ser utilizado, né? Os depoimentos especializados, né? É, depoimento especial, as escutas especializadas para poder também é, ter mais uma prova, isso é muito importante, porque acaba difundindo isso para todo mundo. Então, qualquer comarca né, vai ser usado o mesmo critério, vai poder trazer as mesmas é, especificidades para poder achar né, o, o, o verdadeiro agressor. Né? E fazendo de uma forma segura, principalmente para crianças e adolescentes que são envolvidos, que também são vítimas de violência. E uma outra coisa muito legal que traz aqui também e que a própria é, a professora Alice Bianchi me conversou com a gente é tomar cuidado com as palavras que acabam é, deturbando a imagem da mulher mesmo, no caso, né, falando crime passional, né, é, mas o que você fez para acontecer isso? Né? então ela falava assim, toma muito cuidado com essas palavras que ainda estão e que a gente ainda utiliza como normalidade porque isso acaba fortalecendo os agressores também então o protocolo ele vem riquíssimo assim, eu achei um documento muito rico trazendo todas essas questões que foram debatidas durante anos e foi debatida até na própria é, lei do feminicídio em 2015 falando que realmente era é, violência de gênero né? isso era muito importante. E quando eu fiz esse trabalho, eu fui observar na jurisprudência do Paraná, principalmente, é, relações às abordagens bem direcionadas à violência doméstica. A violência doméstica. Sempre né? É, ser, era mulher e sofria violência doméstica. Porque a gente sabe que a lei, a lei do feminicídio ela tem duas questões. Né? E uma delas é com base na lei Maria da Penha e violência doméstica. E a gente sempre questionava, daí, é, só sofreu violência doméstica, ou, ou quer dizer, só foi morta dentro de casa, já caracteriza? Daí vinha a questão da lei Maria da Penha trazendo a relação da condição do gênero, né? E isso é muito importante, que a doutora falou, o que seria essa tal condição do gênero feminino, né? Que não é só a relação entre homem e mulher, mas a relação da, de ser é, submissa, a mulher está submissa em relações de poder. E isso é muito importante trazer, e o protocolo está trazendo assim com uma propriedade incrível. Então, pessoal, vale a pena entrar no site do TJ, entrar na, na aba serviços, entrar no CVID e adquirir esse documento, que ele traz minimamente o que cada instituição dessa é, vai fazer no enfrentamento a esses tipos de violência. E daí uma coisa muito interessante, doutora, que também traz o protocolo, é sobre as mulheres trans. Né? Porque a Lei Maria da Penha fala né, que as mulheres trans têm esse direito né, de, de serem é, protegidas por tal lei. Né? É, o feminicídio ele deixa uma abordagem muito, muito aberta para que os magistrados acabem, como é, vamos dizer assim, não traduzindo, mas fazendo uma leitura dependendo né, das, su das suas relações, o que ele acredita é, foi uma coisa muito debatida até me lembro que o Rogério Sanches trouxe isso numa live, essa fala porque o Tribunal de Justiça de São Paulo pela primeira vez ele trouxe é, um julgado de feminicídio contra a mulher trans mas isso foi realizado em 2016 e só agora no Tribunal de do Júri ele saiu como feminicídio, veja Cinco anos. Eu lembro quando eu escrevi sobre isso, em 2016, sobre a lei do feminicídio para a trans. E em Santa Catarina também, foi agora em 2021 que o TJ de Santa Catarina acabou é, fazendo a punição com base no feminicídio de uma mulher trans também. Mas são poucas realidades no país, doutora, e o protocolo traz isso amplo, né? Muito diferente a do, com a base do feminicídio. Será que ele não vai ter um choque muito grande, doutor? O que, que vocês pensaram quando montaram a, a esse respeito, assim, de realmente agora falar uma linguagem só no Paraná a respeito desse assunto, em relação à lei do feminicídio que traz essa condição do sexo feminino, assim? Uma pergunta, né, uhum. não sei.
1: É, na realidade o protocolo ele ele tá em constante construção né mas, mas a, a de início a, essa construção partiu dessa premissa né de, de haver a proteção da mulher mas mulher compreendida aqui no sentido mais amplo possível conceito né da condição de mulher e o que o conceito de feminicídio que, que foi introduzido pela lei 13.104, é, é ela, ela o legislador quis dizer que é todo homicídio praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, cometido em contexto de violência doméstica familiar ou de menosprezo, discriminação, a condição de mulher. Mas tem doutrinadores que dão uma definição mais né? que é a morte é, violenta evitável de uma mulher por sua condição de gênero se é a expressão mais brutal da violência de gênero praticada contra as mulheres. Então é, é, ali na, no, no protocolo, se vocês vão verificar, a gente elenca categorias de análise para compreensão né, é, da realidade social relacionada ao femicídio. E nessas categori categorias que são analisadas, a gente coloca ali dentre elas é, o homicídio transfóbico ou lesbofí, lesbo, lesbofóbico também, né? Então, quando nós é, definimos lá o transfóbico, ele diz homicídio de uma mulher transgênero ou transexual, no qual o, os agressores né, matam por sua condição e identidade de gênero transexual motivado por ódio ou rejeição. Né? E, e, essa, e essa classificação inclusive ela foi é, derivou de, ela foi adaptada pelo modelo do protocolo latino-americano de investigação é, né, promovido pela pela ONU, More, onu mulheres como eu comentei anteriormente então eu acho que é, a, a jurisprudência ela tende a acomodar melhor essa situação tem quem que enfrentar essas né, essas questões com, já vem avançando alguns entendimentos, como você citou, né, é, recentes, né, recentes, infelizmente, mas já vem avançando, porque é um, é um processo de construção, né, de, de conscientização para esse tema. É, muito embora a lembra da Penha tenha 15 anos já, é, nós é, tivemos que aguardar né, durante esses 15 anos é, que o legislador ou, ou que outras políticas públicas também fossem implementadas, no sentido de haver uma conscientização de tal sorte que, que possa chegar também um material bem substancioso, um né, material de pesquisa, um material empírico, para que o judiciário possa trabalhar em cima dessas informações, né? Então, Exatamente. eu acredito que a gente vai evoluir ainda na, na, na interpretação né, dessas questões da de melhor solução para esses casos, mas já tem diversos julgados reconhecendo sim, né, a que o feminicídio, que a, a a mulher transgênero, ela é sim, pode ser infelizmente, né, vítima de feminicídio e, e são os, os um, um número elevadíssimo que nós temos ali, né, infelizmente é, os casos que são registrados as estatísticas ali em relação a as mulheres transgêneras, então, é, eu não tenho aqui, não me lembro agora, eu, eu, me parece, há um registro, porque existem estatísticas para todos os lados, né mas que o Brasil é considerado o país que mais mata trans no, no cenário global. É, foi, foi, houve um registro de que, em que se apontou a estimativa, que a estimativa de vida, inclusive, das pessoas trans no Brasil é entre, entre 21 a 25 anos, né? de modo que a maioria vive menos que 35 anos. Né? Então, esses dados são muito, muito sensíveis e, e merecem atenção né, por todos os, os, os entes que, que colaboraram na, na, na elaboração desse protocolo.
0: Exatamente. Eu lembro até que nós tivemos uma, um, uma, uma palestra aqui em União da Vitória a respeito do tema e a gente acabou fazendo uma pergunta a respeito disso, né? Se o magistrado pegasse um caso de homicídio de mulher trans, é, qual seria a visão, né? Naquela época, a leitura foi aquela le a leitura seca da lei do feminicídio, que era é, observar o sexo somente. Né? E hoje, é, com um protocolo trazendo essa linguagem bem uniforme, universal, né? e trazendo essas questões é, não só doutrinárias, mas de estudiosos, né? na área do, também do social, que é muito importante, né? é, a, vai ampliar é, essa fala da proteção contra a mulher trans também. E é muito interessante que várias temáticas que a... a a desembargadora trouxe, que vão ser realizadas em políticas públicas, preparações, e já vocês já saíram à frente, porque em julho começou né, o curso para formação de magistrados do Paraná, né, para abordar essa temática, falar sobre o protocolo e sobre as relações de violência. Então, ele ainda está acontecendo, pelo que eu estava vendo, até o dia 23 de agosto né, acontece isso, e, e, e essa capacitação, doutora, ela está sendo só em relação... É, é com os magistrados, mas em relação a só os órgãos ligados ao tribunal ou também essas pessoas que fizeram parte da construção do protocolo, elas também estão interagindo até essa melhor capacitação, capacitação, por exemplo, a polícia civil, a polícia militar, né, órgãos de saúde, o ministério público, tá sendo, tá, como que está acontecendo essa capacitação?
1: Bom, no enfrentamento aí à violência doméstica é, cada órgão da rede é, tenha a sua autonomia para desenvolver os custos de capacitação de seus agentes, mas muitas, muitas vezes nós fazemos consórcios, né? nós, nós, nós nos reunimos e fazemos eventos em conjunto, de tal sorte que daí é, é, nós também promovemos em conjunto essa, essa capacitação essas capacitações, ou até oferecemos também, por exemplo, eu tenho um curso, às vezes, que eu realizo lá na Cevide, no Tribunal de Justiça, nós ofertamos também a outros órgãos. Mas esse, esse, esse curso que você citou aí, é, ele está sendo realizado pela Escola Judicial do, do Tribunal de Justiça, né? E esse curso, ele é destinado a magistrados e servidores do Tribunal de Justiça do Paraná, né? sobre a temática da violência doméstica e familiar. É, é um curso que, principalmente, os magistrados têm que fazer, né? é, os magistrados que atuam nessa área, né? tanto para poderem é, trabalhar de maneira mais consistente né? e mais eficiente né? Nos, junto aos processos das suas varas, dos seus juízos, mas também é, para que... É uma condicionante hoje, para que eles possam requerer promoção, remoção, eles têm que comprovar que fizeram esses cursos, né? porque têm esse conhecimento. É, por outro lado, nós é, sempre fazemos outros eventos, outros cursos, pretendemos também é, continuar oferecendo e, e dar maior amplitude também para que todos possam ser beneficiados com essas informações. Né? Então, é, agora na, em agosto, já estamos aqui no né, início de agosto, mas vai acontecer no dia 16, dia 22, a segunda semana da, pela Paz em Casa, que é promovida em todos os tribunais de justiça do país. E durante essa semana nós vamos realizar é, diversos cursos e sensibilizações. Um deles, que nós vamos é, oferecer tanto para os magistrados, servidores, mas também para todos os membros da rede, todos os organismos que trabalham nesse enfrentamento né, contra a violência doméstica familiar, é sobre o formulário de avaliação de risco. O que, que é o formulário de avaliação de risco? É um documento, né? Ele nasceu de uma ideia do Conselho Nacional de Justiça, mas depois é, já foi convertido em lei, né? Uhum. É, é uma espécie de questionário e que, e que é submetido à vítima no primeiro momento que ela recebe atendimento. Então, ela é orientada a responder uma série de perguntas, né? Perguntas essas cujas respostas vão servir de subsídio para tanto o Ministério Público como os juízes na aplicação das melhores medidas protetivas de urgência que o caso requerer. Né? Então, já vai ser feito um diagnóstico do risco que aquela vítima vem sofrendo pela eventual ação do agressor. E Esse diagnóstico vai permitir, como eu disse, a aplicação da medida protetiva mais recomendada para aquele caso e ao mesmo tempo ele vai servir como instrumento de prevenção ao feminicídio. Isso. Né? Para que não se chegue a termo, né, aquela situação. Então esse formulário é um instrumento. Então nós temos que fazer essa capacitação para primeiro sensibilizar todos que é importante que a mulher tenha um atendimento humanizado e, e possa né, é responder esse questionário. E também capacitação no sentido de saber como devem ser feitas essas questões, né? como devem ser obtidas as informações e, e também como deve ser feito o levantamento desse, dessas informações, diagnóstico, tanto estatístico como o diagnóstico da situação de risco que ela vem sofrendo, no sentido de, de tanto os operadores do direito né, que vão atuar nesse processo, seja o Ministério Público, seja a Defesa, seja a Magistratura, posso é, fazer um diagnóstico de tal sorte que possa avaliar, né, como eu disse, todas as circunstâncias que permeiam aquela a situação que está sendo vivenciada por aquela vítima, né? E, e também isso vai servir como é, substrato também para criação de novas políticas públicas, o que você conseguindo fazer? É um levantamento de diversos formulários de uma determinada comarca, de uma determinada cidade, você pode identificar lá quais os fatores que estão, né, que estão desencadeando uma maior índice de violência, né, se é o consumo de, de excessivo de álcool, de drogas, é, a é situação é, econômica né, vivenciada naquela localidade, são todas as situações que permeiam, né, que criam esse ambiente nocivo da, 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 da violência. Então é, é vai ser bem interessante esse, esse curso que ele vai ser ministrado aberto também ao público, né? É, no sentido de serão dois magistrados, eu vou fazer só a mediação, dois magistrados que participaram inclusive é, na implementação desse formulário no sistema ProJude, aqui do Paraná, que é o sistema eletrônico do nosso tribunal. Então é, esses dados eles vão ser poder ser levantados em tempo em tempo real. Porque o, o formulário, ele já está implantado no Proajude. Né? Só é
0: precisamos é importante capacitar. Perceber, exatamente. É importante para perceber o perfil né, existente nas comarcas, o perfil do agressor, o perfil da vítima, para que se possa trazer políticas públicas, possa tra trazer trabalhos preventivos. Né? como a doutora falou. Se a gente for olhar também, eu estava falando para a doutora, ó, remexi, doutora, o site do TJ do Cevide, hein? É, se a gente for olhar nos bancos de dados do, do tribunal, né, trazido até pela própria CVID, os números de casos de feminicídio no Paraná em 2019, 2020, 2021 até o momento é assim alarmante, eu, igual eu falei, 2019 ele vem com 216 casos de feminicídio, 2020 com 211 e até agora, em junho, já estão computados mais de 90 casos, né, e se, se a gente for ver nos casos de violência doméstica, são mais de 40 mil, né? Nesses dois anos aí que vieram, 2019 e 2020, e 2021 já estamos com 20, é, 221 mil casos já passando, né? Então, como é importante esse formulário, e como é importante fazer essa prevenção para que venham trabalhos afins, igual é, trabalho em cima dos agressores, né? Trabalhar com eles na parte terapêutica, né, para que ele possa se sensibilizar em relação o que são questões de gênero, o que ele vivencia não é normalidade, né, questões de é, mercado de trabalho para essas mulheres que sofrem violência, para que se possam libertar, às vezes até relações de divórcio, alimentos né, para ser trabalhado junto com o magistrado da, da família para que possa alcançar né, isso com maior efetividade, para que a mulher não fique presa a casos de violência. Então, assim, é muito importante saber, dentro da comarca, com o que a gente está lidando para poder e antes né, que cause o feminicídio, que foi o caso que nós tivemos aqui, né? Olhar que ele estava armado, que ele tinha arma e que poderia chegar a esse processo, talvez podia ser evitado fazendo todo esse trabalho. Então, o pessoal que queira saber sobre os bancos de dados, isso é público, e está lá na página do TJ, né, no CVID, no Banco de Dados, trazendo toda essa estimativa em relação a medidas protetivas de urgência, né? que no Paraná, em 2019, foram é, proferidas mais de 30 mil, em 2020, mais de 35 mil, e esse ano, ainda, esse ano já estamos com 20, 19 mil, mais de 19 mil medidas protetivas. Então, é importante, às vezes, a gente acha que não há violência. Não há violência. O Paraná é um estado calmo, onde não há violência. É, isso é um absurdo. Não, pessoal, os dados estão falando ali que é. Nós somos, é, acho que o quarto ou quinto estado em violência doméstica, né? não sei se mudou esse cenário, Santa Catarina também está entre os cinco também maiores estados de violência doméstica, tanto que temos casos assim, é, muito infelizes né, nesses últimos anos a respeito disso. E uma das campanhas também que esse vídeo bateu muito forte ano passado, esse ano acabou ganhando força com a lei estadual, né, é 20.595 de 2021, e que agora é lei nacional, é, que é a lei nacional 14.188 de 2020, que é sobre a campanha do sinal vermelho, né, doutora? Isso é uma, é uma campanha muito importante e agora virou, virou lei, né? E a vídeo já fazia um trabalho muito forte desde o ano passado. A doutora quer falar um pouco sobre, sobre esse trabalho?
1: Ah, sim. Quero sim. Só quero acrescentar também, que eu esqueci de falar aqui, nessa Semana da Paz em Casa também, nós, nós vamos encaminhar a programação para vocês divulgar, nós vamos também, também promover um curso de sensibilização, melhor dizendo, curso não, desculpe, um webinário que vai tratar sobre é, o, o grupo... Como você mencionou ali, eu lembrei, né? os grupos reflexivos responsabilizantes para homens autores de violência doméstica e familiar. Porque a existência desses grupos está prevista, né, nos, nos artigos 35 e 45 da Lei Maria da Penha. Então, a CVID é, já tem na nossa página, tá, consta lá, nós temos um guia teórico e um guia prático, né? o guia teórico, ele prevê lá a orientação, como criar e como conduzir esses grupos reflexivos, né?
0: Exato.
1: E, e nós vamos fazer é, uma, um webinário para novamente discutir a necessidade das comarcas né, implementarem é, a criação desses grupos, né, fazer uma sensibilização, e, e também é, fazer um relançamento desse guia, né? Dar mais visibilidade para esse material. Então, eu só queria aproveitar para falar sobre isso também. E quanto à, à lei aí do, do sinal vermelho que você comentou, então é a lei 14.138, de 28 de julho, uma lei recente agora, dia 28 de julho de 2021, o que, que ela, ela, ela definiu? Ela definiu o, o programa de cooperação Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica, né? como uma das medidas de enfrentamento aí na, na, na violência doméstica e familiar contra a mulher, em todo o território nacional. Nós já tínhamos uma lei estadual aqui, o Paraná já tinha essa lei, né? essa lei aqui é nível federal. Então, ela define um programa de cooperação com... Né? É de forma que também se altera ali a modalidade da pena de lesão corporal simples cometida contra a mulher por razões de condição de sexo feminino e cria o tio penal de violência psicológica contra a mulher também. Uhum. É? E o, que, o que é o sinal vermelho? É um sentido de criar uma, um ambiente de forma a viabilizar assistência e segurança à vítima é, a partir do momento em que ela faz a denúncia por meio de um código qual o código um sinal em formato de X né é, na palma e na da palma da mão e na cor vermelha é. e identificando esse, esse esse sinal quem via qualquer é, órgão público ou, ou mesmo privado, né, em que essa mulher se dirigir e, e observar que ela apresenta esse sinal na palma da mão, é, ele verá, é, fazer o um encaminhamento a, dessa vítima ao, ao atendimento especializado na, na, na sua localidade, no órgão mais próximo, delegacia da mulher ou é, na delegacia mais próxima. Mas como fazer isso? É, Primeiro, vão ser realizadas campanhas informativas e também a capacitação de, desses profissionais que vão participar do programa. Então, é, a lei prevê isso. Aqui no, no, no Paraná, é, como no resto do Brasil, quando a, a, essa campanha começou... As farmácias, que foram as primeiras que, que fizeram um convênio né, com a Associação dos Magistrados do Brasil, e, e também elas ajudaram nessa campanha de divulgação e fizeram a capacitação dos seus profissionais, dos atendentes de farmácia. Né? Então, ali que nasceu a campanha mesmo do Sinal Vermelho. E essa lei veio institucionalizar né, para todo o território nacional. Né, para todo o território nacional. Então, é uma lei que ela, além dela definir esse programa, como eu comentei, também ela modificou ali a modalidade da, da pena de lesão corporal simples e também criou o tipo penal de violência psicológica contra a mulher. Então, uma lei que tem três, teve três finalidades, né? E, e quanto à campanha, nós vamos aguardar, porque daí tem, ela tem que ter uma regulamentação, sabe, Angélica? Regulamentação uhum. a nível nacional de como. É, é, vai-se fazer essa campanha, quais órgãos podem participar, como que vai ocorrer essa capacitação, né, é, vão ter que ser feitos termos de cooperação, né, parcerias, né, público-privadas, para que isso dê, realmente aconteça no âmbito nacional.
0: Exatamente. Eu estava vendo e falando com, com a doutora, com a desembargadora, antes, que o site da CEVID também traz bastante informação sobre a capacitação, é, com cartilhas pra, de atendimento, para pessoas que atendem vítimas de violência, cartilhas para vítimas de violência, mas com base no que era o antigo, né, os atendentes de farmácia. Então, assim, querendo ou não, é o primeiro passo já, né, as farmácias que, que podem colocar essa campanha, podem colocar lá o cartaz da CEVID falando que ali acolhe mulheres de vítimas também tem esse cartaz lá podem também pegar essas cartilhas para poder capacitar seus funcionários conversar a respeito então assim hoje a vídeo tem um documento uma documentação muito rica para trabalhar a princípio em relação a farmácias né que era de uma coisa já feita e agora com essa nova com esse novo novo processo aí que engloba né? instituições privadas públicas eu estava até vendo pela lei estadual engloba bares engloba shoppings né que mulheres buscam essa, esse canal de denúncia, né, com o sinal vermelho na mão, para que eles possam atender minima, minimamente, né, acolher essa mulher, pegar alguns dados específicos, né, até a deputada Cristiana Silvestre, Cristina Silvestre fala a respeito disso, né, anotar o nome, o telefone, se ela não pode aguardar, né, fazer a denúncia posterior, que essa pessoa não vai servir como testemunha, e, mas que denuncie, né, para que essa mulher possa ser ouvida, acolhida e denuncie, porque às vezes é, aqui em União da Vitória, doutora, a gente tem um grupo de magistrado e uma rede de proteção muito forte, vamos dizer assim, né? eu acho que, que por isso que o Paraná é a excelência, mas União da Vitória está uma das, das excelências. Londrina também, quando a gente conversou com a doutora Zilda, igual esses projetos relacionados à terapia com homens agressores, né, aqui já existe um projeto, como Londrina existe, eu não vou falar dos outros porque eu não conheço, mas com certeza também já tem comarcas aí trabalhando. É, acolhimento de mulheres vítimas, que podem ligar diretamente para o magistrado, podem falar no Instagram. Então, assim, existem canais de denúncias e canais de acolhimento muito forte aqui na região, porque a cidade era uma, uma cidade também com, com muitos casos de feminicídio. Veja, quando eu fiz a minha meu projeto de pesquisa, eu me lembro que eu tinha, na época, eu tinha oito casos de feminicídios, isso em 2018. Hoje, aqui a comarca já, já conta com 17 casos de feminicídio, né? Então, é, é, e isso, o tempo todo, com a rede de proteção trabalhando, Ministério Público, Defensoria, Magistrado, Sejusque, parcerias de universidades, então, é, isso é importante, e esse, essa campanha do Sinal Vermelho só vem fortalecer para que as vítimas possam ter mais um canal de denúncia e acolhimento, né, isso é muito importante. É, doutora, eu acho que eu consegui tirar bastante coisa, mas também informar as pessoas onde buscar esses canais, buscar esse protocolo, as instituições que ainda têm dúvida, né, igual a Delegacia da Polícia Civil, é, polícias militares, que no caso aqui tem a Patrulha Maria da Penha, tem a Rede Catarina, que é em Porto União, buscar esse protocolo lá no site da SEVID para tirar todas as informações possíveis. É um documento riquíssimo, né? mas que vem trabalhar essa relação de violência doméstica com perspectivas de gênero. E o quanto é importante já iniciar desde a investigação, desde a coleta de material, até a parte do processamento, como a linguagem que o Ministério Público utiliza para conversar com, com essa vítima da, da tentativa ou da vítima de violência, ou dos seus familiares que tiveram como testemunho, que estavam presentes, e como é feito lá no final né, o, o, o julgamento também. É muito importante, os dados são muito são essenciais. E daí, é, como de praxe, né, a gente sempre pede uma frase da convidada para falar para os nossos ouvintes. Né, para poder trazer para eles alguma informação ou algum estímulo, né? A doutora poderia falar alguma coisa para as pessoas que vão nos ouvir ainda? Ah, sim.
1: É, eu, eu agradeço a oportunidade, né? Mais uma vez que nos foi dada, é, antes de, de falar é a frase final, é, nós, nós temos, além do acompanhamento hoje na implementação do protocolo feminicídio, uma vez que ele foi lançado, nós vamos acompanhar, né? a verdadeira implementação dele, nós temos aí outras 14 ações em andamento, né? dentre elas aí, a implementação do formulário de avaliação de risco, a constante capacitação de servidores e magistrados, como eu disse, também a implementação de novos grupos reflexivos para atores de violência doméstica, o acompanhamento também aí do funcionamento do botão do pânico, que existe em todas as comarcas né? agora do Paraná, desde julho, é, estamos agora também vendo com o Conselho Nacional de Justiça para remeter o conteúdo de todas as medidas de protetivas de urgência do Paraná para um banco de dados que vai ser é, 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 implementado lá junto ao, ao Conselho Nacional de Justiça em Brasília. Também estamos aí tentando implementar a patrulha estadual da Maria da Penha em todo o estado do Paraná, né? existem alguns municípios, através da Guarda Municipal, nós queremos implementar em todo o estado. É, estamos também aí tentando diminuir o tempo médio de tramitação dos processos, né? de, de acompanhando aí com os servidores, os magistrados, o andamento dos processos de violência doméstica em todo o estado do Paraná, no sentido de que haja uma solução mais rápida, né? E que, que pese a gente esteja vivenciando um momento de pandemia, onde diversas audiências restaram frustradas, né? Os fóruns ficaram fechados por muito tempo. Então, isso acabou é, resultando no adiamento de diversos processos. Mas nós, nós vamos aí trabalhar contra, contra o tempo para minimizar esses efeitos aí. E também, o é, que eu acho bem importante, é o acompanhamento no suporte é, e na qualificação do atendimento humanizado às vítimas. E por que isso? Que daí eu encerro a minha fala. Porque é, o mais importante que nós temos que ter é a empatia, né? se colocar no lugar do outro. Então, toda vez que um de nós... É, seja em qualquer área que você esteja atuando, né, você é, receba pedido de ajuda, né, ou é, seja procurado por uma vítima, né, de violência doméstica, faça uma escuta humanizada, né, ouça essa, essa pessoa, veja o que, que ela precisa, muitas vezes, vezes ela precisa só de atenção para decidir com, o que fazer, decidir fazer a denúncia, né, então, isso não quer dizer que você esteja é, invadindo a vida privada ou se envolvendo na vida do casal, seja namorados, casados, né? porque é, você está é, possibilitando, muitas vezes, é, que seja evitado um mal maior, né? uma agressão física, é, o feminicídio. Porque o feminicídio ele não acontece do dia para a noite, ele é um ciclo de violência né? que começa. Com a violência psicológica, com o controle dessa vítima, com uma, uma, uma agressão leve, né, passa por uma questão, agressão física grave até chegar né, do, no, ao termo que a, a, a vítima é, acaba sofrendo tantas agressões é, sozinha, sem ajuda, sem um acolhimento humanizado, sem a possibilidade de. Né, de ser ouvida porque muitas têm vergonha né vergonha de estar so... ela se sentem culpadas né por estar vivenciando esse tipo de situação então eu acho que a palavra aqui é empatia né é se colocar no lugar do outro né e possibilitar uma escuta mais humanizada então isso que eu sempre proponho aí quando eu faço alguma intervenção ali com os servidores e magistrados que, mais do que tudo, nós precisamos melhorar nesse atendimento humanizado a todas as vítimas de violência doméstica.
0: Exatamente. E sempre lembrar que a omissão é a maior violência contra a mulher. Nos omitirmos quando ela nos procuram né, e não denunciarmos também é uma forma de violência imensa. Como a doutora falou, o feminicídio é a última rádio da violência doméstica. Né? Quando nada mais deu certo, quando a gente não conseguiu impedir nem fazer nada, nem ouvir a mulher, ele vem o feminicídio. Doutora, muito obrigada pela fala de hoje. É, agradeço as pessoas que estiveram conosco agora, nesse momento, mas é, essa conversa vai estar no Spotify amanhã, né? E também vai ficar gravado lá no canal do YouTube, né? A gente vai repassar o link do Spotify amanhã. Então, finalizando pra, o podcast, agradecendo novamente a participação da, to, da doutora, né? É, e lembrando sempre, pessoal, cuidado com a covid é, nós não paramos ainda de lutar contra esse vírus, então vai depender muito da gente de se cuidar, e assim cuidando do próximo, como diz a desembargadora Ana Lucia Lourenço, a empatia, nos colocar no lugar do outro, às vezes estamos seguros dentro de casa, podemos fazer isso, trabalhar em casa, mas muitos não podem, então vacinem-se, né? Cuidem-se, usem máscara, álcool em gel Distanciamento Não aglomeração, pessoal Esse vírus ainda tá. E para que a gente possa começar a viver a nossa vida à normalidade A gente tem que cuidar de nós mesmos E cuidar do próximo E incentivar a vacina incentivar incentivar o vírus da é série né? Dia 9 de agosto, em homenagem ao aniversário da lei Maria da Penha Nós vamos ter uma conversa com a doutora Eliane Maio Com a doutora Thalita Arruda Sobre as relações de violência doméstica E... Por que, que é tão difícil as mulheres saírem desse status de violência? Né? Então, a doutora Eliane vem falar na parte da psicologia, a doutora Thalita Arruda na parte do direito, tá bom? Pessoal, eu agradeço muito e até segunda-feira, às cinco e meia da tarde, tá? O horário é diferente. Obrigada, até mais.